0: Dadurch, dass man auch an das Thema Endlichkeit natürlich kommt, dadurch, dass vieles im Leben ähm, umgeschmissen wird, auch was man ja auch so als Säulen der Identität beschreibt. Also ich konnte meinen Beruf eine Zeit lang nicht ausüben, mit dem ich mich sehr identifiziert habe. Äh, das soziale Netzwerk verändert sich komplett, weil viele Menschen mit so einer Diagnose ganz schwer umgehen können. Ähm, Menschen, die vorher nah sind, die sind auf einmal weg oder wissen nicht, wie sie umgehen sollen mit einem. Andere sind kommen auf einmal nahe, die, mit denen man nicht gerechnet hätte. Viele Werte stell, stellt man in Frage und fragt sich wirklich auch, was ist jetzt wirklich wesentlich am Leben? Ähm, was wollte ich eigentlich immer schon mal machen? Und jetzt ist vielleicht die Zeit dazu, das zu machen. Also all diese Dinge, die ja zu Identität auch äh, gehören werden, also irgendwie durcheinander durcheinandergekegelt. Und es ist ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein Lebenspuzzle, was so auseinanderfällt, sage ich jetzt mal, man muss die Teile wieder neu zusammensetzen.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Psycho Coach. Psychologe trifft Life Coach, Kurt Neuberg trifft mich, Judith Brückmann. Wir sind aber nicht nur Kollegen, sondern auch Geschwister, die sich hier zweimal im Monat an den Tisch setzen und über Themen und Fälle aus der Praxis reden, als auch über wichtige Themen des Lebens, die bei unseren beiden Fachrichtungen gemeinsame Schnittpunkte bilden. Zudem laden wir immer wieder Gäste, Experten und Hörer ein, die mit uns zu bestimmten Themen zusammenkommen. Heute geht es um das Thema Identität. Dazu hat uns eine Hörerin mit inspiriert, denn sie hat durch einen Schicksalsschlag ihre eigene Identität für sich neu definieren müssen. Mit dieser Herausforderung hat sie sich zum damaligen Zeitpunkt allein gelassen gefühlt. Deswegen hat sie uns geschrieben, damit es anderen nicht auch so gehen muss und das Thema mehr Aufmerksamkeit erhält. Wir fragen uns heute also, was ist Identität? Was zeichnet sie aus und was sind Dinge, mit denen wir uns identifizieren Beziehungsweise wie finden wir das überhaupt heraus? Und die wichtige Frage lautet heute vor allem, wie geht man damit um, wenn alle Dinge, mit denen man sich einmal identifiziert hat, von jetzt auf gleich wegfallen und man für sich eine neue Identität entwickeln muss? Verena Meyer als Hörerin unseres Podcasts und Betroffene geht heute also ganz offen mit uns ins Gespräch. Sie erzählt sehr ehrlich und authentisch aus ihrem Leben und dafür möchten wir uns noch einmal sehr herzlich bedanken. Damit ist ein sehr spannendes Gespräch entstanden, das uns wirklich ja, fast die Zeit hat vergessen lassen. Aber genug der langen Worte, hört selbst rein. Schön, dass auch ihr wieder dabei seid. Jetzt geht's los. Viel Spaß dabei. Schönen guten Abend, wir sind wieder on air sozusagen, wir sind wieder alle am Tisch, heute in einer Dreierkonstellation, ich freue mich sehr, es wird verspricht ein spannendes Gespräch heute Abend wieder zu werden, aber ne, wir bleiben bei der, der Form halber natürlich, Gott, ich freue mich, dass du da bist, Brüderchen. Ja,
2: freue mich auch, schön, genau. ja.
1: Ja, mhm. und ähm, genau, mhm. und dann äh, möchte ich noch kurz, bevor ich zu unserem Gast komme, mal kurz mhm. das Thema nochmal eben erstmal ähm, ansprechen. Wir haben uns dafür entschieden, das Thema Identität heute zu machen. Mhm. Weil wir jetzt zum einen wirklich äh, viele Höreranfragen bekommen haben, ähm, die gesagt haben, so boah, Mensch, äh, Identität wäre ein spannendes Thema, mach da doch mal bitte was zu und ähm, das natürlich auch vieles vereint. Also Identität ist ja ein schöner Überbegriff für verschiedene Themen und ähm, ne, an, bei denen man, also bei vielen Dingen dann einfach gut ansetzen kann und ähm, deswegen, ähm, ja, es schlägt einen guten Bogen, würde ich sagen. Genau, und äh, unsere Hörerin hat aber dann am Ende im Grunde genommen so nochmal den, ja, so richtig den Stein dafür ins Rollen gebracht <lacht> ähm, und damit würde ich dich gerne jetzt erstmal auch direkt vorstellen. Schön, dass du da bist, Verena Meier. Ja, hallo. Ja,
2: super.
1: <lacht> Vielleicht willst du mal ähm, kurz erklären, äh, was dich dazu verleitet hat, uns zu schreiben oder jetzt mit uns überhaupt auch an den Tisch zu kommen. Mhm. Ähm. Ähm, ja, verleitet dazu hat mich zum einen, dass ich das Pod, äh, also, oder, oder den
0: Podcast gehört habe und begeistert war darüber, ähm, dass Themen einfach zur Sprache kommen, die, finde ich, besprochen werden sollten offen besprochen werden sollten. Und was mir aufgefallen ist, dass eben viele Begriffe benutzt werden, wie gesund, krank oder auch das Wort Identität eben. Und ich immer das Gefühl hatte, oh, da muss man irgendwie noch ein bisschen näher abgrenzen. Was, was bedeutet das eigentlich, mhm. krank und gesund? Oder ne, inwieweit identifiziert man sich vielleicht auch mit solchen Labeln? Also es wird ja immer... Mhm. Es, etwas beschrieben und
1: Menschen identifizieren sich dann damit, ne? mit, diesem, mit diesem Label. Ich hoffe, es ist okay, ich würde gerne mhm. kurz da einspringen noch, weil, damit die Hörer verstehen, also ähm, du hattest jetzt schon krank und gesund angesprochen, mhm. ähm, du hast da ja auch eine Geschichte mhm. mitgebracht heute, genau. genau, die genau in diese Kerbe schlägt mhm. ähm, und ich weiß nicht, da kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch zu, weil ähm, deswegen haben wir uns da viel drüber unterhalten, ne? Mhm, genau, dass, genau. Wir, dass wir da das Thema Identität uns vor allem mit anschauen. Mhm. Ähm, aber durchaus hat ja Identität äh, viele Facetten, ne? Also, mhm. es, ähm, da würde ich jetzt im Grunde gerne erstmal zu dir überleiten, Cord, okay. wenn du Lust hast, ja. nur wenn du Lust hast, ja, ja, klar. Ähm, äh, dass du mal mhm. für dich sagst, was, wie würdest du eigentlich Identität beschreiben? Auch so, okay. gerade aus psychologischer.
2: Okay, aus psychologischer Sicht meinst du. Genau. Okay, gut. Ja, also das Thema Identität ähm, ist ein Thema, was ich noch im Studium weiß ich noch genau. Eine Professorin, die hat sich das auf die Fahne geschrieben, die äh, da so, ähm, so, ja. Das so zum eigenen Seminar, wenn man so will gemacht hat, und äh, es ist also ich fand das mit das spannendste Seminar, sowas gab so, mhm. äh, wobei aber ähm, sie auch zu den Professoren gehört, die so innerhalb der Folie gesagt hat so, ah nee die Folie jetzt nicht und dann die wieder so, aber das passte irgendwie alles dazu, weil Identität. Jetzt komme ich wieder zum Thema zurück. Identität ist ein äh, sehr 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 ähm, vielschichtiges, sehr ähm, ja wie soll ich das sagen? Schwer greifbares Thema, mhm. wenn wir das psychologisch interpretieren, weil rein von der Definition her kann man sagen, Identität ist das, was uns ausmacht, so runtergebrochen. Mhm. Ne? Uns Mensch in der Summe, in der Gesamtheit. Ja, aber von der Psychologie her ist die Frage, was heißt denn Gesamtheit? Mhm. Ne? So, es gibt ja diese Teile. Ne? Nimm alleine nur oder nehmt alleine nur den Aspekt, dass wir äh, wir alle, die hier am Tisch sitzen, unterschiedliche Rollen schon innehaben. Mhm. Die Rolle uns selbst gegenüber. Dann sind wir vielleicht, wir sind alle Kinder. Ja, von unseren Eltern, ne? dann sind wir vielleicht sogar noch Geschwister, dann sind wir, also in unserem Fall hier, wir beide ja sowieso, aber dann auch, ja, dann noch sind wir vielleicht sogar noch Eltern, sind wir vielleicht noch Freunde, dann vielleicht noch verheiratet, also Ehemann, Ehefrau mhm. und all diese, und dann noch Beruf und das ist, allein nur mal so ein bisschen, ein bisschen reinzufühlen in die Dynamik, muss man sich vorstellen und man kann damit gut erklären, warum man in dem einen Moment vielleicht noch super deprimiert, bedrückt, äh, grüblerisch war und plötzlich geht man durch eine Tür, gefühlt in eine andere Welt und ist plötzlich sehr freundlich. Man denkt dann vielleicht, boah, was habe ich denn jetzt hier für eine Fassade oder Maske oder ähnliches auf? Das ist so ein symbolischer Begriff dafür, diese Maske. Aber es ist letztendlich auch ein anderer Teil der Identität, mm. die dann gerade mm. aktiv ist. Ne? Mm. So der klassische vielleicht Mantel beim Arzt, nicht Mantel, der, ähm, ähm, doch Kittel, Kittel beim Arzt, ne? dass man dann so zack den um hat und dann ist man plötzlich irgendwie so gefühlt Gott. Das trifft nicht auf jeden zu, aber jetzt um das mal symbolisch zu halten oder so. Ne? Oder jeder kennt das vielleicht vom Karneval. Man nimmt eine andere Identität mm. an, nur um mal deutlich zu machen. Und dann kann man die aber auch wieder ablegen und das fällt dann auch, auch schwer. Und ich möchte es jetzt nicht zu kompliziert machen, ich will damit auch schon die, so ein bisschen die Einleitung dafür abschließen, dass es schwierig ist festzumachen, wo fängt Identität an von uns jetzt psychologisch betrachtet und wo hört sie auf? Weil ich würde mal eine Behauptung aufstellen, dass wir alle, ich eingeschlossen, dass wir alle, glaube ich, gar nicht wissen, wo die Gesamtheit der Identität ist, weil wir vielleicht viele Teile gar nicht mehr so bewusst haben oder uns gar nicht mehr klar sind, indem man dann vielleicht sich nochmal ein Bilderbuch anguckt und sagt, ach ja stimmt, früher war ich ja, habe ich das auch noch gern gemacht oder das gerne gespielt oder ich war noch die und die Person gerne. Ja, so solche Identitäten, die dann halt nicht mehr greifbar sind,
1: weil man sie einfach
2: im Alltag nicht lebt. so.
1: Vollkommen. Also ich würde da gerne auch noch mit ergänzen. Ich finde es auch ganz wichtig, da noch zum Beispiel so ein griffiges Beispiel auch nochmal mit reinzugeben und zwar, finde ich, ist ja ein gutes Beispiel für Identität, wenn jetzt Migranten ne, mhm. wirklich im oder im Grunde schon hier geboren sind mhm. und aber natürlich aufgrund einfach, ähm, sagen wir mal, des ethnischen Aussehens, ähm, halt irgendwo diese, diese Stigmatisierung ja. in der Gesellschaft erfahren. Und aber die, also da finde ich, spielt sich oder spiegelt sich ja ganz gut drin, ähm, wie sich für die Identität anfühlt. Mhm. Ja? Also, dass äh, ja. die sich ja im Grunde genommen, sagen wir vielleicht, mit dem, mit dem Land, dem Ursprungsland, wo die Familie halt herkommt, gar nicht identifizieren ne, oder wenig, also wahrscheinlich dann eher über die Erziehung der Eltern oder vielleicht Urlaube, aber im Grunde sich mehr identifizieren würden mit, dem mit, sagen wir jetzt zum Beispiel in dem Fall Deutschland mhm. und dann ja auch ein Problem haben, ne, wenn dann Rassismus mhm. passiert oder sowas. Ja, genau. Mhm. gutes
2: Beispiel. Und was ich noch ergänzend sagen will, ist, wenn man sich fragen könnte, wo fängt denn Identität an? Im Grunde genommen von Anfang an. Und wenn man jetzt so Lehrbücher guckt oder so schaut, was ist so bisher mhm. geforscht worden, stellt man fest, dass es über die Entwicklungsaufgaben, gerade so Kindergarten, Grundschule, also wenn neue neue Gruppen hinzukommen, also man nennt das dann Peer Groups, ne? so also Gleichaltriger wie in der Schule, die starten alle, die meisten kennen sich vielleicht noch gar nicht und so weiter, man hat da nochmal eine ganz andere Zugehörigkeit, weil das Setting anders ist. Mhm. Im Kindergarten darf man noch spielen. In der Schule muss man jetzt leise sein und zuhören, überspitzt formuliert. Ja? Mhm. Und das sind dann neue Identitäten, die dann damit entstehen. Auch natürlich die Rolle der, was wollen die Eltern von uns? Ne? Wie sollen wir sein? Mhm. Und wie viel davon möchten wir sein oder auch nicht? oder beides parallel mhm. ne? so ne? das ist so das sind so Sachen die also da kann man sagen die Identität entwickelt sich mit der Zeit immer äh, also differenziert sich so differenziert sich immer weiter äh, mit der Zeit und ist auch ein wichtiges Kriterium für ähm, wenn wir jetzt in Richtung dann auch vielleicht Belastung oder, jetzt bin ich wieder der Psychologie, in Richtung Belastung oder Leidensdruck oder Symptome oder ähnliches kommen. Ne? Nimm allein das Beispiel, wenn jemand zum Beispiel irgendwie eine, eine, eine Brustkrebs oder so, ja, oder Beinamputation oder äh, irgendwie Zahn, man muss irgendwie eine Prothese oder ne? Zähne werden ausgetauscht, das ist ein riesen, das äh, sind wir schon das bereits, Scham. sind, hm. Schamgefühl ist auch ein Teil der Identität. Ja. Nee, aber da fängt es ja? ja
1: schon an. Wir haben auch, auch in irgendeiner Folge, hast du das Beispiel angebracht, glaube ich, mit äh, dem Thema Brille.
2: Ja, ne? Brille, Dass genau. Brille ja. auch so
1: ein ganz banales Beispiel ja. für Identität ist. Ja. Ne? Genau, wenn man irgendwie nie eine Brille hatte und hm. dann eine Brille tragen muss, ne? dann man auch echt erstmal ein Problem hat damit, sich hm. zu identifizieren. Ja. Ne? Richtig. Ne?
0: Ich stelle mir auch ja. immer die
1: Frage, ob Identität,
0: also wir sprechen jetzt über so viele Rollenbilder genau. und auch vor allen Dingen Dinge, die von außen an einen heranget auch herangetragen werden. Hm. Übernehmen die und die Rolle oder die und die Entwicklungs, das, das und das Entwicklungsstadium. Ähm, inwieweit geht es auch von A, von innen nach außen und geht über die Summe dieser einzelnen Teile mhm. auch hinaus, also dieser einzelnen Rollen. Gibt es wirklich etwas in der Identität, etwas ganz Wesentliches, ein, ein Selbst, vielleicht was auch Unumstößliches, was, was vielleicht äh, im Kern unveränderbar ist? Ich jetzt mal. Das also es ist jetzt natürlich um, sehr
1: philosophisch nee, äh, schon wieder, aber ähm, da, fällt mir, da fällt ja. mir gerade so ein, also wenn man, finde ich, wenn man Identität sich mal anschaut, also du hast natürlich recht, da mhm. haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, Marina, ähm, äh, geht es dann natürlich auch viel um so, um das Innere selbst, ne? also mhm. wie definiere ich mich eigentlich persönlich jetzt mhm. unabhängig mal von Erwartungen und Anforderungen, die so von außen genau. kommen, genau. aber ich finde, Identität hat auch mal viel damit zu tun, mit Vergleich oder mit, sagen wir mal so Orientierung ähm, von dem, was ich kenne, von Konventionen, von mhm. was ich ich vorgelebt bekommen habe, mich einzuordnen, also in bestimmte Themen oder ne, Rollen oder so. Mhm. Also so, ich brauche ja Vorgaben, um ja. mich überhaupt identifizieren zu können, ne, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Und ich glaube, die werden leider… also häufig ja von außen mhm. uns auch das suggeriert. Das stimmt,
2: aber um die Frage zu beantworten, mhm. ne, die Sie gestellt haben, mhm. ist es tatsächlich so, dass, äh, glaube ich, das beantwortet werden würde, wenn wir jetzt wieder die Psychologie nehmen, mit Persönlichkeit, also ja. so mit Persönlichkeitseigenschaften, ne, die uns, ähm, also wenn wir mal das Beispiel machen, so du spielst jetzt, wenn wir mal sagen Theater oder so, ne, mhm. du spielst jetzt irgendwie hier den Mörder oder vielleicht, keine Ahnung, die Hinterlassene, die Hinterbliebene oder wie auch immer, sondern soll die Person das spielen. Und dann heißt es so, jetzt sei mal vielleicht ganz traurig und dann wird vielleicht die Person, also ich jetzt, wenn ich die jetzt spielen würde, die würde ich mit meiner Identität, wenn ich so denke, okay, ich verbinde mich jetzt damit, jetzt möchte ich total traurig sein und wie kann ich das gar nicht? Und sagt so mhm. jeder und so nach dem Motto: So, boah, das kommt jetzt aber irgendwie nicht hier so an, so traurig sein. <lacht> ja. Und ich denke die ganze Zeit, ich bin der voll der mega traurige. So, ne? das ist so, dieses, was ich damit verbinde, also unterscheiden will, ist das Thema, wie sehe ich etwas, also meine mhm. eigene Identität mhm. damit und was aber kann meine Persönlichkeit zulassen. Also was kann ja. ich so meinem, was, was mich so generell ausmacht, über die Rollen hinaus, was ich wie so ein roter Faden, mhm. vielleicht, äh, vielleicht die ähm, das ich gerade versucht, ein Wort dafür zu finden, was anders, was nicht Identität heißt, aber das ist so wie der Marker. Selbstverständlich. Der Marker oder selbstverständlich. Ja, das, mhm. was so, sagen wir mal, über die Identitäten heraus Dein immer Gesamt wieder zu finden ist. Ja, was ich bei Schauspielern immer ganz, ganz bezeichnend finde, dass egal was die spielen, man findet die immer wieder diese Grundstruktur von denen wieder. Also wenn die mhm. Teil von mhm. sich selbst auch ja. reinlegen, ja. den Darf ich als ich? Persönlichkeitsteil ja, genau. Da ne? genau.
1: habe ich auch gerade trinken müssen, mhm. deswegen werden ja wahrscheinlich bestimmte Rollen auch nur an bestimmte Schauspieler vergeben. Genau. Ne? Oder bevorzugt. Und äh, bevorzugt mhm. genauer und oder ja. einen bestimmten Typ von Schauspieler mhm. als, mhm. als äh, genau. ähm, für andere. Ne? Also zum Beispiel hier ähm, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, äh, Johnny Depp könnte jetzt nicht so einen Adam Sandler-Film spielen. Ne? <lacht> Wollte er wahrscheinlich jetzt. auch. Ja. Das kommt noch hinzu. So. Aber um jetzt mal wirklich so ein bisschen das auch äh, genau, mhm. begreifbar zu machen. Ja, ja stimmt schon. Ja. Aber wir kommen so ein bisschen von Verena weg. Ja. Ähm, genau. Oh. Würde ich gerne ähm, ja. zumindest jetzt auch so ein bisschen da reingehen. Wir haben aber ja das Thema Identitätsverlust. Also, was passiert eigentlich, auch wenn so, ich sag mal, die Identität ins Wanken gerät? Mhm. Mhm. Ähm, wenn Herausforderungen kommen, Einschnitte im Leben, die uns wirklich, also das mit, dem, mit der Brille, weil zum Beispiel, ähm, wo was ist, also wirklich harmloses Beispiel, aber wo ja natürlich auch eine neue Form der Identität gefunden werden muss, also wirklich im ganz Kleinen. Ja. Aber natürlich gibt es ja auch sehr große Schicksalsschläge oder Dinge im Leben, die einen nochmal, ich sag mal, ja, alles hinterfragen lassen. Mhm,
0: genau.
1: Und genau, also vielleicht magst du einfach mal von dir erzählen, so ein bisschen, wenn du Lust hast von deiner Geschichte. Mhm. Genau. Ja, bei mir war es so, ich habe... Ähm
0: mit Anfang 40 eine Krebsdiagnose bekommen auch. Und äh, dadurch war es eigentlich so bei mir auch, dass durch diese, ja, dadurch, dass man auch an das Thema Endlichkeit natürlich kommt, dadurch, dass vieles im Leben ähm, umgeschmissen wird, auch was man ja auch so als Säulen der Identität beschreibt. Also ich konnte meinen Beruf eine Zeit lang nicht ausüben, mit dem ich mich sehr identifiziert habe. Äh, das soziale Netzwerk verändert sich komplett, weil viele Menschen mit so einer Diagnose ganz schwer umgehen können. Ähm, Menschen, die vorher nah sind, die sind auf einmal weg oder wissen nicht, wie sie umgehen sollen mit einem. Andere sind kommen auf einmal nah, mit denen man nicht gerechnet hätte. Viele Werte stell, stellt man in Frage und fragt sich wirklich auch, was ist jetzt wirklich wesentlich am Leben? Mhm. Ähm was wollte ich eigentlich immer schon mal machen und jetzt ist vielleicht die Zeit dazu, das zu machen. Also all diese Dinge, die ja zur Identität auch äh, gehören werden, also irgendwie durcheinander gekegelt und es ist ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein Lebenspuzzle, was so auseinanderfällt, sage ich jetzt mal, man muss die Teile wieder neu zusammensetzen. Mhm. Und ähm, ich hatte die Illusion, ich mache jetzt irgendwie da diese akute Therapie mit und wenn ich, wenn ich das hinter mir habe und wieder gesund bin, deswegen kamen auch diese Begriffe krank und gesund dazu. Wenn ich wieder gesund bin, ist alles wie vorher. Und ich gehe einfach wieder in meinen Ruf und dann ist alles wieder, bin ich wieder die Alte sozusagen. Und habe aber gemerkt, nee, bin ich nicht, werde ich nicht mehr sein. Ganz viele Dinge sind nicht mehr, aber sie waren, also es war aber auch noch kein wieder oder noch no, wieder da sozusagen also weg aber auch noch nicht da so und dann gab es so ein irgendwie so einen Zwischenraum äh, der Suche und der ähm, ja wo man sich dann eben fragt was was macht mich aus was wo will ich noch hin äh, warum lebe ich jetzt noch äh, warum ist mir das passiert also ich meine warum Fragen bringen einem nicht wirklich immer weiter aber es ist eben so dass man dass man da na, ganz nah ran kommt sozusagen an, an all diese existenziellen Fragen mhm. und ähm, seitdem habe ich mich halt sehr stark mit diesem Thema Identität beschäftigt und das geisterte immer so rum dieser Begriff Identität, aber ich habe mich dann immer gefragt, hm, ja toll, was soll das mhm. denn sein mhm. und das kann ja nicht nur die Summe dieser einzelnen Teile sein also da muss es ja noch mehr geben, irgendwie muss es da noch mehr geben
2: <lacht>
0: <lacht> und ähm, ganz am Ende des Tages denke ich schon, dass es da irgendwie, das habe ich eben schon mal als im Vorgespräch gesagt, also so, eine, so ein Auge im, im äh, Orkan sozusagen gibt. Ne? So, oder so ein bisschen wie, als wenn das Leben so, die, so ein Jonglierteller ist und man hat ja so einen Stab, der unter diesem Jonglierteller ist. Und ähm, eigentlich ist alles in Bewegung, aber es gibt ein, ein Zentrum, was irgendwie ähm, das Ganze hält sozusagen und das, was einen wirklich ausmacht. Und ähm, das würde ich als, als Identität beschreiben, wo man dann im Kontakt mit sich ist
1: und doch eine Stabilität hat, auch wenn außenrum alles zusammenbricht. Also im Grunde, wenn ich dich da richtig verstanden habe, dass man immer vorher gedacht hat, okay, ich habe so die Identität ist so die Sagen wir mal so, sind die Rollen, die ich einnehme, sind so die genau. Dinge, die ich im Außen eingenommen genau. habe. Genau. Und im Grunde hast du durch die Diagnose oder durch diese Herausforderung ähm, gemerkt, nee, Identität hat halt, muss halt im Kern sein oder noch. Genau, also, genau. Ich habe mich wirklich gefragt, wer bin ich?
0: Also wer bin ich eigentlich letztlich, wenn jetzt wirklich, wenn mein Beruf wegfällt, wenn vielleicht Freundschaften wegfallen, wenn äh, mein Körper sich verändert hat und Dinge nicht mehr kann, die er vorher konnte. Also ne, ganz viele Dinge, die Identität ausmachen, irgendwie umgestoßen wurden und es bleibt ja aber trotzdem was von mir übrig also, mhm. ne, und ähm, etwas was viel wesentlicher ist als, als dieses Äußerliche, als die Identifizierung vielleicht mit einem Beruf oder da äh, ja, dass mein Körper jetzt irgendwie so und so viel Kilo wiegt oder nicht wiegt oder
1: äh, jetzt das kann oder nicht kann oder so, also dass, dass da noch mehr ist einfach Jetzt mal, das eine mhm. ist ja wahrscheinlich wie du es für dich wahrgenommen hast und damit umgegangen bist und das andere ist ja wahrscheinlich auch, wie es für dich ja im Außen wahrscheinlich auch stattgefunden mhm. hat. Du bist ja wahrscheinlich dann auch genau an solche Grenzen gekommen oder Grenzen gestoßen, denke ich mal. Absolut, oder, ja. genau Was würdest du dann sagen, hat dich vor allem auch immer wieder an so diese Identitätsfragen gebracht? Ne? Hast du da vielleicht auch irgendwie was mhm wenn das für dich in Ordnung ist, wenn du so persönlich ja, werden möchtest, was konkret also konkreter. zum
0: Teil auch, und das meinte ich vielleicht auch mit Labeln ganz am Anfang oder ja, Erwartungshaltung von außen. Also es wird ja so... Also jetzt speziell bei der Krebserkrankung ist ja so, dass alle Menschen um einem herum unglaublich bestürzt sind. Ne? Wenn man denen das erzählt, man hat ja eher das Gefühl, man tröstet andere, als dass man selbst getröstet wird, weil das ist also alles ganz schrecklich und Katastrophe. so. Und dann äh, wird es ja auch sehr schnell äh, ersichtlich, die Erkrankung durch den Haarverlust und so weiter. Und dann ist man also so ungefähr ein Jahr lang in einer permanenten Betreuung äh, durch Ärzte, durch Menschen, die sich sorgen. Und, hm, hm, hm. und dann ist aber diese Therapie vorbei oder ein Jahr vorbei und irgendwie ist es dann für andere also abgeschlossen. Mhm. Und man hat selbst das Gefühl, auch von dieser Erwartungshaltung, von dieser äußeren Erwartungshaltung, ja, jetzt bist du ja wieder gesund, also sind wir wieder bei dem Begriff, na, jetzt bist du ja nicht mehr krank, deine Blutwerte sind okay, deine Haare wachsen wieder. So, jetzt, ist, ähm, jetzt bist du gesund, jetzt musst du wieder funktionieren Oder jetzt musst du wieder so sein ja. wie vorher. Und eigentlich fängt dann erst das, die eigentliche Herausforderung an. Also so habe ich das zumindest empfunden. Ähm, wieder einen Platz zu finden.
1: Mhm.
0: Äh, mit sich selbst und im Leben und, und eben im, im Kontakt mit anderen, im Beruf und so weiter. Also eigentlich alles, was ja auch Identität ausmacht, im Prinzip neu zu finden und neu in Kontakt zu kommen mit diesen Dingen. Und das dauert unglaublich lange. Und ich habe oft das Gefühl, dass einem von außen diese Zeit nicht gegeben wird, weil unsere Gesellschaft ja sowieso extrem schnell ist und mhm. selbstoptimierend und man muss ja eigentlich fit und gesund und Erfolgreich sein und wenn man das alles nicht ist, fragt man sich dann eben, ähm, ja hm, mache ich irgendwas falsch? Was ist mit mir falsch? Mhm. Dass ich das nicht so schnell hinkriege. Oder ja. Ja, ähm, stelle ich mich jetzt irgendwie blöd an? Weil das ist ja auch, die Berichterstattung ist ja auch eine andere. Für, von Krebserkrankten wird immer, oh, wer, wer dann irgendwie auf einmal einen Marathon gelaufen hat oder einen Berg bestiegen hat. Also so dieses... Ähm, man, man bekommt immer nur Erzählungen von den ganz starken Menschen, sag ich jetzt mal. Ne? Und man bekommt aber nicht mit, dass, die, dass solche Menschen vielleicht auch zwischendurch äh, in einem Loch sind oder Krisen haben oder so. Und deswegen finde ich es auch wichtig, darüber auch mal zu sprechen, dass es... Ähm harte Arbeit ist, sage ich jetzt mal, ja. sich in so eine Kraft wieder auch ja. einzubringen.
2: Ja. Ja. Ähm, was Sie da ansprechen, kann man sagen, ist das so der Bereich auch so Erwartungen, so die Erwartungen, die man hat so an bestimmten Rollen. Genau, ne? so, genau. Die dann auch von außen oder auch man selbst dann natürlich. Ja, ne? beides, ja. beides. Ja. Ne?
0: Also das ist ähm, ja auch miteinander verbunden irgendwo, mhm. ne? dass man sich eben ja. auch identifiziert damit, genau. ne? mit dieser genau. Erwartung an Stimmt. sich oder die eben von außen kommt, mhm. ähm, und wenn man dann aber, ich war Anfang 40 mit der Diagnose, als ich dann raus war, war ich Mitte 40, wenn man dann zum Beispiel zu, einem, zu einer Arbeitsagentur geht und, die, äh, und gesagt wird, ja, eine Umschulung, ob sich das noch bei Ihnen lohnt, Frau Mayer, so, ne? hm. Sie sind ja jetzt schon fast 50 und hm, hm.
1: so, also solche Sachen, solche Erlebnisse zum Beispiel. Ich hm. habe auch gerade gedacht, du hast dich ja, also wir reden ja so ein bisschen von der Kernidentität, die mhm. dich ausmacht, aber... Was natürlich auch, finde ich, mit so einer Diagnose einhergeht, ist ja wirklich auch dieses, sich ähm, auch mit dieser Diagnose identifizieren zu müssen. Ne? Also dass du ja, sagen wir mal, oder anders gesagt, ähm, was du für eine Diagnose bekommen hast, ist ja wirklich also, schlimm. Mhm. Ne? So, mhm. Und ich glaube, dass äh, jeder Mensch einfach auch vor dieser Diagnose Angst hat. Ja, so, und dann kriegt ja. man diese Diagnose gestellt mhm. und dann ist man ja auch, damit erstmal mehr oder weniger stigmatisiert. Ne? Also du hast diese Diagnose und musst das für dich irgendwie annehmen. Ähm, genau. Also da passiert ja dann auch die Identifizierung damit, okay, ich bin jetzt eine Krebserkrankte. Genau, ne? aber so. nicht nur. Nicht ne? nur natürlich. Das, ja,
0: aber das ist eben ganz wichtig. Man wird irgendwie, also so habe ich es zumindest empfunden, eine Zeit lang absolut nur darauf reduziert. Mhm. Ah ja, okay. Und dann. Aber es ist kein Thema mehr. Mhm, also es genau. ist so unverhältnismäßig. Ja, also so wenn ja du vorbei. krank bist, ja genau, wenn ja. du krank bist, dann ist es so, oh, oh, die Arme und Krebs ist natürlich mhm. also, boah, ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Ist es ist ja auch. Ähm, aber es ist so, eine, du bist total reduziert darauf und dann auf einmal ist, ähm, ist das wie so, eine, wie so eine Blase. Ist das ja, eben geplatzt ja. und dann stehst du da und denkst du, so, ja, aber das gehört ja jetzt trotzdem noch zu mir. Also ich will mich nicht komplett damit mit dieser Krankheit identifizieren, aber es ist ein Teil von mir
2: und es wird auch ein
0: Teil bleiben. Mhm weil mein Körper einfach jetzt dadurch Spuren hat, weil ähm, die Seele davon Spuren hat, weil man Dinge nicht mehr kann, die man vorher konnte. Es ist einfach so die Belastbarkeit, ja. die Konzentration ist ähm, eingeschränkt und so weiter. Äh, Dinge verschieben sich einfach
2: mhm. Ne?
0: Mhm. Ähm, und dadurch verändert sich sehr viel. Mhm. Ah, und das, auch das muss man ja, also muss man selbst akzeptieren, aber auch die Menschen um einen herum. Mhm. Ne? Und das ist echt ein langer, langer Prozess und diese Zeit, also äh, ich finde immer das Thema Zeit auch ganz wichtig irgendwie hm? beim Thema Identität, hm. dass man wirklich auch Zeit braucht oder sich Zeit nimmt, um ähm, <lacht> ja dahin zu kommen wieder, ne? also sich auch also sich Zeit zu nehmen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, ohne dass es egoistisch ist oder so.
1: Hm. Ja? Ja, aber also was ich auch gerade meinte, ist so, man, man muss sich ja mit einer Sache identifizieren, die, ähm, die man sich selbst nicht ausgesucht hat mhm, ne? oder genau. die man ja einfach so vom Leben vordiktiert bekommt mhm. und wo man ja auch einfach weiß, okay, jetzt ähm, zähle ich da auch zu der Gruppe ähm, Menschen, die dann genau eine besondere Behandlung erfährt, mhm. ne? inwiefern auch immer ähm, und dass man da natürlich klar ne? auch erstmal, also dass das ja erstmal stattfindet, wie du schon gesagt hast, mhm. das ist so der Mittelpunkt, ne? die, ja. die, die, der zentrale Mittelpunkt. Und genau, und von jetzt auf gleich bist du da wieder so, hat man dich da wieder so rausgeschubst? Äh, ja, ja, gefühlt das. ist
0: es das so, ne? dass man mhm. so denkt, so, ja, jetzt gehen wir wieder raus, jetzt mach mal. <lacht> und äh, das, die, ähm, die Erwartung hatte ich ja tatsächlich an mich selbst auch, oder die Illusion, mhm. ne also äh, ich ja. klammer das jetzt zu, also es ist jetzt äh, gewesen und dann gehe ich jetzt einfach
1: weiter, aber äh, das ist eben nicht so. Ja. Ja. <lacht> Definitiv nicht. Ja. Ja. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, ja. Kann, magst du das dann, Verena, jetzt auch nur, wenn es okay ist, ähm, ja. ein bisschen ausführen, warum das für, warum du sagen würdest, das ist, das ist nicht so? Was mhm. verändert sich?
0: Also ich kann zum Beispiel ähm, meinen alten Beruf nicht mehr so ausüben, wie vorher. Es war wirklich mein Traumberuf. Ich komme vom Theater und habe eben immer sehr, sehr viel mit großen äh, Gruppen gearbeitet. Und das ist eben... Ähm, eine Arbeit, in der man sehr, sehr viel Energie investiert, auch für andere Menschen. Nicht nur körperlich sehr gefordert ist, sondern auch mental, emotional sehr in, in sehr intime Situationen kommt. Und wenn man selber, sage ich jetzt mal gerade, sehr viel mit sich zu tun hat und der Körper auch sehr angeschlagen ist, dann hat man diese Kraft einfach nicht mehr. Und ich habe also versucht, wieder da hineinzugehen in, diese, in diesen alten Berufen, habe aber gemerkt, nee, also ich habe immer, also man, man, das ist ein Beruf, der sehr stark von innen nach außen geht, also in die Expression geht. Und ich eigentlich brauche ich jetzt in meiner Lebenssituation ähm, etwas, was nach innen geht. Also genau umgekehrt. Ähm, nur wie verbinde ich das jetzt mit dem, was ich kann? Also ich, ne, womit verdiene ich jetzt Geld, wenn das äh, <lacht> das ist, was ich, was ich gut kann und gelernt habe und jetzt irgendwie nicht mehr ausüben kann? Und dann kommt man eben an solche Dinge, dass man zum Beispiel zum Arbeitsamt geht, da kriegt man gesagt, ja, hm, nee, also mit ihrer Ausbildung, also äh, wo sollen wir sie denn da hinstecken? Und sie sind ja auch schon so und so alt. Und ähm, die Rentenversicherung sagt dann, ja, aber ihre Blutwerte sind ja auch super, sie müssen doch in ihrem alten Beruf arbeiten können, weil sie sind ja gesund. Und also, man bekommt also von verschiedenen Seiten hm. völlig unterschiedliche Aussagen über sich ja. selbst ähm, und fragt sich dann, was stimmt jetzt wirklich für mich? Hm. <lacht> ne? Also, ähm, bin ich jetzt wirklich berufsunfähig, bin ich jetzt, irgendwie stelle ich mich nur an, kann ich eigentlich noch in meinem alten Beruf arbeiten, bin aber nur zu blöd dazu. Ähm, oder, ne, also man schwankt selber, oder bei mir war es so, ich habe ähm, sehr stark geschwankt zwischen all diesen Dingen, die von außen auf, an mich herangetragen mhm. wurden.
2: Vielleicht muss man sich auch nochmal, ähm, so auch noch mal generell sich die Frage stellen, die, äh, egal welche Rolle, ich spreche jetzt mal von einer mhm. Rolle, ja, man hat, äh, man kann nie wissen, wie das für den anderen ist. Das heißt, ähm, im Grunde genommen ist jede Rollenerfahrung einzigartig, mm. so würde ich es mal sagen. Mm. Das heißt, wenn wir ähm, drei jetzt was ganz Bestimmtes machen würden, äh, würden wir unterschiedlich ähm, damit umgehen. Mm. Und auch wenn wir jetzt, ist auch nochmal wichtig wenn wir jetzt plötzlich irgendwas zwischendurch noch mal machen, äh, keine Ahnung, wir gehen runter, machen nur zehn Liegestütze oder rennen, rennen dreimal ums Haus, gehen wieder rein und machen das Gleiche, was wir vorher gemacht mhm. haben wieder, fühlt sich das für uns auch wieder direkt anders an, obwohl wir das Gleiche machen.
0: Ja.
2: Ne? Ich glaube, ja. das ist wichtig, dass ich das noch betone, dass halt ähm, auch wir uns klar machen müssen, dass ähm, die ähm, dieser Anspruch zu denken, die Identität, ist immer gleich, mhm. so ich glaube, dass es, ich bin davon überzeugt, persönlich überzeugt, ist eine Illusion. Ich glaube, das ist eine Illusion. Mm.
1: Glaub, ist eine Illusion. Mm. Mm. Ja, aber wir sind ja auch, ja. finde ich, die Summe unserer Erfahrungen, ne? unserer ja. Prägung, Erlebnisse mm. und Erziehung, mm. also ich weiß genau, was du meinst, Klar, und, das ja, ist, äh weil,
2: und wenn dann jetzt noch so ein Knaller dazu kommt, wie plötzlich eine Erkrankung mhm. oder so, ja, eine Krebserkrankung oder so, dann kommen man auch eben neue Themen dazu. Absolut. So nach dem Motto, so plötzlich tut irgendwas weh. Oh. Aber vorher hat man sich gedacht, ah ja gut, komm hier, ne, Ich habe ja. gerade noch eine Tüte geschleppt. Und dann aber mit, der neuen, mit dem neuen Zusatz ja. denkt man sich, Moment, ist dann vielleicht doch nochmal irgendwas? Kam da nochmal? Also jetzt überspitzt das gerade mhm. mal, aber mhm. da kommen plötzlich ganz neue Sub- Identitäten oder wie man es auch mal nennen mag, plötzlich ja, schwupp parallel mit, ne? weg auch, Ja. Ne? Also, ja, ja, <lacht> so die,
0: die Powerfrau, die im Beruf 10, ja. 10, 12 Stunden am Tag ausüben konnte, die gab es halt nicht mehr. Ja, ne? so. Und dann ist halt ein großer Teil vom Ich weg oder genau. vom Selbst weg. Genau. Ne? Und, ähm, und man kriegt eben von außen diese anderen Labels ja. auch noch. Ja. Und am Ende fragt man sich, wer, wer bin ich jetzt eigentlich ja, wirklich selbst? Was bleibt. Ne? Und was, was ist wirklich, ähm, was, was ist davon stimmig? Also genau. für mich auch persönlich. Ja. Ähm, und was ist aber was, was an mich herangetragen wird, sozusagen, mhm. ne? Also, und das abzugleichen irgendwie mhm. und dann am Ende doch wieder äh, so in eine innere Stabilität, in ein Bewusstsein für sich selbst, mhm. also, zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, selbstbewusst. Äh, äh, sein zu können und ja. auch sich vertrauen zu können. Ja, meine Belastungsgrenze ist jetzt so, wie sie ist. Also ich, ich stelle mich nicht an, sondern ich weiß, ich kann bis dahin und nicht weiter und das ist in Ordnung so ja. zum Beispiel. Und, hm?
2: und vielleicht noch eine Ergänzung dazu, das kann auch der Grund sein, das lebe ich immer wieder in Therapien auch allgemein, dass ähm, die ähm, wenn plötzlich, mach mal ein plakatives Beispiel, wenn plötzlich irgendwie ein Elternteil stirbt oder sowas, ja, dass dann auf einmal jemand sagt, öh, jetzt will ich den Job gar nicht mehr machen wenn habe mm. vielleicht nur für meine Eltern gemacht mm. oder sowas so als Beispiel. Ja, ja, Oder man vielleicht, sagen wir mal, einen Job macht, wo man sagt, wenn wir jetzt mal kurz beim Beruf bleiben, wo man sagt, den mache ich immer mit dem Gefühl, äh, makellos, unabhängig zu sein, so frei zu sein und mm. plötzlich kommt irgendwas, man fühlt sich nicht mehr so, dann kann man das so nicht mehr ausführen, mm. weil man merkt, das bin nicht mehr ich, mm. ich bin jetzt anders. Ne? Und dann ist ja die Frage, darf ich das? Erlaube ich mir das? Geht das? Und wenn man dann zum Beispiel was verändert und macht den Job vielleicht nicht mehr, dann äh, merkt man vielleicht, weil da noch andere ähm, Funktionen dran hängen. Vielleicht mhm. wie im Mittelpunkt stehen, geliebt ja. zu werden, geschätzt zu werden. Absolut, fühlt man sich plötzlich genau ja, Dann fühlt man sich plötzlich ganz alleine und sonst was. Ne? Dann kommen noch ganz andere Themen noch zusätzlich dazu, ja, wo ja, man klar. noch mehr verunsichert. Ne? Ja. Also, würd, also Nummern ne? Ja, total ja. Ich würde auch
1: gerne an der Stelle, ähm, habe ich mir gedacht, ähm, packe ich jetzt mal ein bisschen theoretisches Wissen hier mit ja. rein. Ja, Wissenschaftliches ja. Wissen, ich jetzt gerade mal ähm, ja, hau hier, ich raus. Äh, genau horch ich mal raus und zwar Identität wird auch beschrieben als also Identität entwickelt und verändert sich im Lebensverlauf also Identitätsentwicklung mhm. Identitätskrisen und dabei werden ständig Informationen aus dem Leib selbst also mhm. Identifikation wie sehe ich mich selbst mhm. und der Umwelt also die Identifizierung wie werde ich von Mitmenschen gesehen mhm. bewertet übernommen oder zurückgewiesen Ja, und das finde ich eigentlich, also man, ne, man, man, man hat so sein eigenes Selbstbild, man hat aber auch das, das Bild, wie man von außen wahrgenommen wird. Und im Grunde genommen ist das ja häufig einfach so dieser Abgleich. Und wenn da auch Veränderungen stattfinden, wo finde ich eigentlich wieder meinen Platz? Mhm. So wie, wie kann ich den wieder einnehmen? Und in der Psychologie als auch im Coaching gibt es ja die fünf Säulen der Identität. Ne? Das ist ja zum einen halt so das, das Körperliche, ne? also Leib, Leiblichkeit, mhm. dann ähm, soziales Netzwerk. Arbeit und Leistung mhm. dann materielle Sicherheit und ähm, Werte ne? Und wenn man sagt ja auch wirklich so, wenn eigentlich so ist ganz wichtig, dass da auf jeden Fall, ich weiß gar nicht kurz wie viel, aber mindestens glaube ich zwei Säulen ne, müssen auf jeden Fall ähm, bestehen, dass man mhm. im Grunde genommen nicht mhm. in diese existenzielle Not gerät, ne? ja, ich bin mir nicht sagen. ganz sicher, mhm. aber genau, also man, ähm, es ist häufig so, dass mhm. bestimmte Säulen ja ins Wanken gerät, mhm, geraten genau. oder problematisch sind, ähm, sagen wir zum Beispiel bei einer Scheidung, ne? dann ist das Thema Familie natürlich in dem Moment, die Säule ist weg. Oder ähm, Und dadurch natürlich zieht das auch meistens mit einher ja, das Zuhause, ne, wenn man ja. dann auszieht oder sowas. Ähm, oder natürlich auch wie durch Tod oder sowas dann auch äh, bestimmte Themen mit, mit sich zieht, wenn ich meinen Job verliere. Ne, mhm. Dass dann da auch die materielle Sicherheit mit ähm, darunter leidet. Also man kann schon verkraften, dass mehrere Säulen auch mal wegbrechen, auch mhm. vielleicht zeitgleich. Aber es müssen immer schon so ein oder zwei Säulen definitiv ja. noch bestehen. Ja. Was ich bei, bei deiner Geschichte wirklich insofern auch äh, tragisch finde, Verena, ist, dass du ja eine lebensbedrohliche Krankheit hattest, die mm. natürlich erstmal so die gesamte Existenz ja auch in Frage stellt, ja. also was ja die fünf Säulen der Identität ja auch aus- ähm, oder beschreiben wollen, ja. ne? also es geht ja auch um die Existenz. Ne? Absolut, also ich hatte eher das Gefühl, dass alle fünf Säulen eingestürzt sind,
0: <lacht> tatsächlich, ähm und dass es eben einfach die Zeit gebraucht hat, das auch wieder aufzubauen und auch anders, vor allen Dingen anders aufzubauen, selbst zu akzeptieren, dass es anders ist, auch wenn es vielleicht von außen auch anders erwartet wird. Und dass eben, ID wird ja auch oft zum Beispiel als Inner Development, also als innere Entwicklung bezeichnet. Und in unserer Gesellschaft ist es ja oft so, dass Entwicklung immer mit Wachstum gleichgesetzt wird, was ich zum Beispiel auch mal hinterfragen würde, dass man einfach sagt, ja, meine Entwicklung besteht zum Beispiel darin, auch ähm, jetzt vielleicht eine, eine Grenze, die ich habe, zu akzeptieren. Also, dass da eben mhm. kein Wachstum mehr möglich ist.
1: Das hast du ganz, ganz toll man, gesagt, ja. Ja.
0: Ja. ja. Also, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Mhm. Ähm, ja, und das akzeptiere, das ist ja eigentlich dann auch Identität, würde ich sagen. Also, mein Selbst so zu nehmen, wie es, wie es jetzt gerade ist oder das zu nehmen, was gerade geht genau. und was nicht geht, sozusagen. Ja. Aber es ist eben, ähm, braucht Zeit,
1: ne? und auch Hilfe. Ich glaube, ja. Zeit ist auch wirklich, muss man sich wirklich bewusst machen, wird immer so unterschätzt. Ne? Also ich habe das jetzt auch, weiß nicht, wie es bei dir ist, so, aber bei mir so im, im beruflichen Alltag merke ich halt schon, dass Zeit immer so der wesentliche Faktor ist, ne? dass mhm. halt viele wirklich... Ähm ja, also dass halt auch einfach vieles ein Prozess ist, ne? dass mhm. man einfach nicht von jetzt auf gleich mhm. ähm, auch da angekommen ist, ja. was eigentlich im Außen stattfindet oder was rational da ist. Ne? Was man, mhm. Also zum Beispiel jetzt mit der Diagnose, denke mhm. ich ja auch, ich komme da jetzt ein bisschen drauf, weil das so ein bisschen also sehr prägnant ist. Absolut. Aber ne? ich meine, da war es ja so, da hast du die Diagnose bekommen und da hat der Kopf das vielleicht schon verstanden, aber vielleicht auch noch nicht wirklich, aber mhm. da muss ja auch erstmal alles <lacht> mitgehen. Ne? Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Kurt, mhm. ne, Dass so das eine ist natürlich das Rationale. Das andere die Gefühle oder aber auch, wie du schon sagst, in der, im Thema Entwicklung, ja. dass es halt wirklich auch häufig wichtig ist, sich diesen Prozess zu gestatten ja. die ja. Zeit zu geben. Ne? Ja. Genau. Und das ja. in einer
0: Gesellschaft, wo Zeit eigentlich gut. ja kaum noch ja. gegeben wird. Richtig, ne? ja. Und wo wir, also ich so. bin ja. selbst auch ja, ein sehr ja. ungeduldiger Mensch. Ja. Also ich will jetzt auch nicht sagen, ja. dass ich, das war auch was, was ich extrem lernen musste, mir selbst die Zeit zu geben. Mhm. dafür ja. Ja.
2: Und was gerade gesagt worden ist von Ihnen und Hilfe, ne? genau, Absolut. Zeit und Hilfe. Ne? Ja. Also man, dass man sowas, dass man nicht sagt, okay, komm, muss man durch, so ist das Leben, sondern dass man sagt, okay, jetzt muss ich gucken, was habe ich für ein mhm. Netzwerk, welche Möglichkeiten habe ich oder Hilfe ist wirklich, würde ich auch sagen, mhm. mit das Wichtigste. Ja. Ja. Mhm.
0: Und es ist auch zum Teil harte Arbeit, sich ja. ähm, Hilfe, ja. äh, äh, also nicht nur zu suchen, sondern die auch entsprechend zu finden. Also das, was einem auch in dem Moment äh, hilft, weil das ja auch bei jedem anders ist und weil das System eben auch oft das nicht unbedingt vorsieht, dass man eben außerhalb dieser ganz akuten Krankheitsphase dann tatsächlich auch noch oh ja. Hilfe braucht, sozusagen. Das ist mhm. auch, ähm, Aber das ist noch eine ganz andere Sit Diskussion. Da könnte man noch mal über das
1: System diskutieren, in dem wir leben. Ja, <lacht> <lacht> mhm. ja, ja. ja aber ich finde auch, du hattest gerade auch was ganz Wichtiges gesagt, und zwar hast du die Identität ähm, dann auch durch die Erfahrung äh, nicht mehr unbedingt im Außen festgemacht, mhm. sondern auch ganz klar für dich, im Inneren zu, ja. so, zu so einem wesentlichen Kern formiert hast. Ne? Absolut. Willst du da noch ein bisschen drüber sprechen, wie das für dich war?
0: Ähm, es ist eigentlich, das kann ich gar nicht so, glaube ich, so vom Kopf her gar nicht so beschreiben. Es ist entstanden, wirklich in dieser Entwick Entwicklung. Ähm, dass ich irgendwann bemerkt habe, und das ist ja auch was, was Stabilität gibt, dass es irgendwie in all dem Chaos eben wirklich noch ein, irgendwie eine innere Stabilität trotzdem gibt. Irgendwie einen Halt, den man in sich selbst hat. Aber das ist so ein <lacht> Erfahrungswert, ich weiß, das kann ich irgendwie gar nicht so richtig <lacht> beschreiben, ja. wie man da, also was mir sehr geholfen hat, ist ähm, Achtsamkeitstraining tatsächlich, das Thema hattet ihr ja auch äh, schon mal, wirklich äh, mehr im Hier und Jetzt wirklich zu gucken, was, äh, was in dem Moment geht und was nicht geht und nicht immer selber auch die Erwartungshaltung, weil dann kommt man ja immer in so einen Tun-Modus äh, sozusagen, ja. ne? Ähm, wo man immer sich selbst hinterherläuft sozusagen, ähm, aus dieser Unruhe oder aus diesem Hinterherlaufen rauszukommen und wirklich auch ähm, ja, so eine, eine Ruhe zu finden mit dem, was, was da ist sozusagen. Ähm, das und äh, Yoga hat mir sehr geholfen, ähm, jetzt rein ganz pragmatisch, aber was ja sehr auch an diese Achtsamkeitsphilosophie auch andockt. Das ist auch sehr viel Körperbewusstsein, ne? Das genau, genau tiefe ist. Atmung, Körperbewusstsein, aber auch akzeptiert werden, wie man ist, weil Yoga eigentlich davon ausgeht, dass man nicht irgendeine Übung irgendwie gut leisten muss, sondern dass man sie so macht, wie für einen selbst in dem Moment stimmig und möglich ist mhm. und eben dadurch auch Grenzen akzeptiert werden mhm. und die auch ganz natürlich mhm. sind und nicht stigmatisiert oder bewertet mhm. sind. Das hat mir bei, und der Gesang hat mir sehr geholfen. Meine eigene Stimme ähm, hat auch mit Atmen zu tun. Aber eben irgendwie alles Dinge, die wirklich mehr im Gegensatz zu meiner Profession vorher mehr von außen nach innen gehen, wirklich, mhm. als in die Expression sozusagen. Das finde ich ganz spannend, das ist aber ganz organisch entstanden.
1: Mhm. Sehr schön, wirklich ja. ganz toll beschrieben. Ja. Mhm. Gott, möchtest du jetzt? Ich will jetzt nicht schon wieder... <lacht> okay. was, 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 was. Ich dich schon wieder ansetzen. Ich gucke dich extra an. Möchtest ja, du gerade irgendwie mal ansetzen? Wo, 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 wo ansetzen? Ja. Nee, gar nicht irgendwie was Bestimmtes, sondern möchtest du jetzt auch mal was erzählen? Achso,
2: Ich will ganz ganze Zeit tun. Das ja. habe ich doch gerade auch schon. Nee, ich, ich, wollte, jetzt, ich, nee, ich wollte jetzt auch nicht in die Ecke drehen ja, Nein Nein, so. nein, nein, ich verstehe das schon. Ich ja Ich überlege gerade so, in welche Richtung man geht, weil ich fand das jetzt ganz wichtig, dass es individuell mitgeteilt wird, weil das auch immer eine persönliche Erfahrung ist. Ich hatte gerade aber auch nochmal gedacht, dass wir uns vielleicht auch nochmal deutlich machen müssen, dass Identität, gerade wenn ähm, äh, ähm, das würde ich jetzt auch erstmal generell von unserem Gast lösen, weil das etwas ist, was glaube ich, ich, vielleicht jeden, jeden mehr oder weniger anspricht, aber das Thema ähm, auch, wie ist die Entwicklung meiner Identität? Also auch gerade da, wo ja die wie soll ich das sagen, die Psychologie oder die den Forschungen, wie auch immer gesagt, wenn die immer Kindheit und Jugend mit entsteht und sich formt, mhm. ähm, man vielleicht da eingeengt wird. Nehmen wir mal so Beispiele wie, ähm, du bist ein Nichts oder äh, ja oder ähm, so du musst dich anpassen oder du hast keinen äh, Raum für. Äh, also ich mach mal Plakative, entweder das Kind... Überspitzt formuliert, was halt total, wo sofort in die Hände geklatscht wird, wenn es irgendwie gerade mal, keine Ahnung, ganz brav mhm. die Zähne geputzt hat oder sowas, ja voll mhm. überspitzt. Oder halt das Gegenteil, wo jemand sich richtig richtig reinhängt, also als Kind und nicht gesehen wird. Egal was, aber es wird nicht gesehen, ja. Vielleicht, weil mhm. vielleicht zu viele Kinder da sind oder der Raum zu eng ist oder, ja, man vielleicht mit fünf, sechs Kindern aber im Zimmer hängt mhm. oder so war das früher. Ja, also wenn man das mal so bedenkt. Also Sachen. Das ist etwas, was unsere Identität, gerade unsere, die Erlaubnis in uns selbst, unsere Identität entwickeln zu lassen, sehr stark prägt. Würde ich mhm. mal sagen. Ja. Ne? Das muss man sich auch nochmal, finde ich, so ja, klar stimmt. machen. also kann,
0: damit kann ich mich auch stark identifizieren. <lacht> also meine Eltern sind beide Kriegskinder und haben also wirklich ähm, gelernt in ihrer eigenen Kindheit wirklich die Zähne zusammenzubeißen und einfach nach, nach vorne zu gehen und haben das auch weitervermittelt mhm. und haben für sich einen sehr starken Halt im, in, in der Religion gefunden, im, im katholischen Glauben, den ich aber als sehr eng empfunden habe immer. Und mhm. ähm, das erste Gebot zum Beispiel ist ja eigentlich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also Sie haben immer nur gelebt, liebe deinen Nächsten. Also kümmere dich um andere, sei nett, sei brav, sei gut. Und dann bist du äh, ne? also anerkannt oder ähm, ein liebes Kind. So. Hm. Und diese, diesen Zusatz wie dich selbst, und da, das ist für mich wieder wichtig jetzt für meine Identität, den habe ich erst viel, viel später entdeckt. Hm. Und ähm, ja, dass man sich auch um sich selbst kümmern
1: darf auch. Ne? Das, also, dass man genau. das auch lernt. Total. Und ich finde, das ist ein super schönes Beispiel dafür, dass wir wirklich äh, Konzepte oder so Glaubenssätze von ja, den Eltern mhm. oder von der Gesellschaft halt wirklich schnell übernehmen Absolut. können und verinnerlichen können. Ne? Und dadurch halt wirklich auch, genau, dieses, mhm. ähm, ich sag mal, unser Entfaltungspotenzial ne? ähm, eingeschränkt wird. Absolut. Ne? Ich finde, ich finde auch sowieso das Thema Konzepte oder Konvention finde ich auch ein ganz spannendes Thema, so in, in Bezug auf Identität, dass wenn zum Beispiel, sagen wir mal, eine Trennung passiert nach ähm, bestimmten Jahren eine Ehe oder sowas mit Kindern oder oder so diese, diese Trennung vielleicht wirklich unvermeidlich also mhm. unvermeidlich ist weil sie weil wirklich beide auch einfach nicht mehr das passt nicht mehr und mhm. ne, das aber trotzdem die Konvention oder mhm. ne, die, 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 das Konzept was man einfach gesellschaftlich immer wieder so vorgelebt bekommen hat wird ja in dem Moment mehr oder weniger verletzt oder mm. ne, wird halt mm. nicht so ausgeführt. Und ich glaube, da ist es natürlich auch so. Ich habe mich immer als, als ein gesunden, ein, mit einer gesunden Familie gesehen oder ich habe mich immer als Mutter und mm. Ehefrau mm. identifiziert mm. und ähm, aber nie, sagen wir mal, mit dem Begriff alleinerziehende Mutter zum Beispiel ne? ja. oder ja. genau oder geschiedene nimmt, Ehefrau. Ja, es nimmt ja auch
0: vorher ganz viel Raum ein. Auf einmal ist dieser mm. Platz frei wieder, ne? sage ja. ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja. Und den muss man
1: dann ja auch irgendwie wieder besetzen ne? für sich selber. Aber ich glaube, da bist du wahrscheinlich auch, kannst du wahrscheinlich gut von erzählen, äh, Verena, was das auch für ein tolles Potenzial wahrscheinlich wäre. absolut hat. genau. Also da auch für sich das Rad neu zu erfinden oder mhm. sich, sich überhaupt neu zu finden. Mhm. Und was würdest du denn sagen? War die Erfahrung? Also was hat dir die Erfahrung so? Gelehrt, was hat dich die Erfahrung gelehrt? Oder was hast du für dich da irgendwie so raus, mit, äh, raus rausgezogen? Ne, oder mitgenommen?
0: Also was ich, was ich ähm das Allerschönste, finde ich, was ich für mich entdeckt habe, ist, dass ich gerne lebe und äh, <lacht> das Leben was ganz Tolles ist und ähm, dass ich die Zeit, die ich habe, ähm, möglichst positiv nutzen möchte mit den Dingen, die für mich persönlich wesentlich sind. Also nicht nur nett zu sein zu anderen, also auch natürlich, ich bin auch gerne ein netter Mensch, aber auch <lacht> zu mir selber nett zu sein. <lacht> ne? ähm, ja, dass Krisen einfach wirklich ein Potenzial haben, ähm, sich selber nochmal äh, zu hinterfragen und nochmal neue Wege einzuschlagen auch. Mhm. und Kraft zu finden, auch in, in sich selbst. Mhm. Ähm, ich meine, braucht brauch kein Mensch eine Krankheit. ne Also es ist, ist auch scheiße, ne keine Frage. Aber wenn man so aus dem, aus dem ganzen Klamassel erstmal raus ist, in, in, in eine, ähm, so im Rückblick würde ich sagen, ja klar, stärkt einen mhm. das total. Ne? Und es gibt auch äh, wirklich Chance, eine Chance, alles äh, nochmal zu hinterfragen und neu zusammen zu puzzeln, um das Bild vom Anfang nochmal <lacht> ähm, oder vielleicht sogar auch ein paar Teile rauszuschmeißen mhm. ne, aus dem Puzzle, die man nicht mehr möchte. Ja. Schade eigentlich, dass es oft so Krisen braucht, auch, also äh, um dahin zu kommen.
2: Ja. Das stimmt. Also ich, ich muss sagen, jetzt aus meiner Perspektive, gerade auch als Psychologe und Psychotherapeut, würde ich sagen, am Anfang lernt man ja auch als Psychotherapeut so, dass man sich so, das ist die Diagnose so, Diagnose mhm. so, und da muss man die so und so und so begleiten nach Lehrbuch, und ja, lernt das so, ja. so Schema F. Sagen wir mal erstmal ganz platt, damit will ich aber nicht jetzt diese in den Bereich abwerten, aber man fängt ja so erstmal an. Mhm. Und aber mir ist klar, also jetzt durch die, auch die langjährige Erfahrung, dass ich ohne Identitätsfokus äh, nur bedingt gut begleiten kann. Das sage ich jetzt aus meiner mm. Perspektive, weil die es geht viel mehr, um es mal ganz klar deutlich auszudrücken, das ist jetzt vor mir sehr subjektiv gesagt, aber ähm, es geht viel weniger um die den Namen der Erkrankung, es geht viel mehr darum, mhm. was der was der Betroffene als Identität daraus zieht.
1: Das Stimmt. Das, das ist, meine, ist ein Beispiel dafür
2: irgendwie, ja, dass man dann das da ja, ja Wenn ich jetzt zum Beispiel Depression habe als Diagnose, ja. Und dann hört man das so, also zum Beispiel ein Patient sagt man ja in diesem Setting, Patient sitzt mir gegenüber und sagt dann so, ja, ich habe eine Depression. so Dann weiß ich erstmal noch gar nicht, was er hat. Ich könnte jetzt natürlich dann sagen, so, ah, okay, ja, okay. Hm? Ja, dann okay, heftig. Kann ich sie begleiten. Ne? so Dann stellt man einen Antrag, legt los. Aber eigentlich weiß ich ja noch gar nicht, was er hat. Und wenn man dann so raushört, okay, äh, dann sagt er vielleicht, ich habe Albträume und äh, ich merke irgendwie, äh, es kommt dann äh, Klassiker, wäre dann so. Ähm, ja, man grübelt mehr, man fühlt sich hilfloser, Na, dann werde ich jetzt natürlich mit meiner Erfahrung frage ich dann natürlich auch nach, okay, gibt es einen Zeitpunkt, an dem es so angefangen hat, wo es stärker wurde und dann sagt die Person vielleicht so, ja, seit dann und dann und dann und plötzlich, vielleicht ich versuche es plakativ zu halten, ja, ähm, sagt dann die Person, ja, eigentlich habe ich das erst seit, keine Ahnung, wie wir umgezogen sind oder Trennung oder da war dann vielleicht noch eine andere schlimme Diagnose oder jemand in der Familie ist krank geworden oder das war grad zu viel auf der Arbeit, Na, hat man dann plötzlich einen ganz anderen Bezug dazu? Ja, und dann vor allen Dingen, äh, das jetzt bleibe ich mal bei dem Thema Identität nochmal. Wenn jetzt zum Beispiel die Person das macht, sagt nicht jeder, aber wenn die Person jetzt zum Beispiel sagen würde, ähm, ja, und meine Mutter war ja auch schwer depressiv, ja, oder Depression ist so stigmatisiert, ja, so nach dem Motto, als das ist was ganz Schlimmes, da kann man nichts machen, oder es ist so, so, ja, dann denkt dann die Person, okay, dann ist das jetzt bei mir auch so. Ja, also dann denkt die Person tatsächlich jetzt, jetzt muss ich das genauso durchmachen. Ja und äh, also solche solche Erfahrungen es dann damit auch also mhm. es hängt so ein bisschen davon ab was habe ich gehört ne? und jetzt werde ich nochmals gehe ich nochmal eine Stufe weiter äh, man braucht noch nicht mal sowas das was ich alles jetzt gesagt habe es reicht auch allein dass ich zum Arzt gehe sage meine Symptome und der Arzt sagt plötzlich Sie haben das
0: mhm. ja mach mal ein Beispiel
2: äh, dann geht das ist ein tatsächlicher Fall noch aus meiner ambulanten Pflege sagte eine Patientin irgendwie die ist dann zum Arzt gegangen, hat gesagt, ich kann nicht schlafen und dann hat der Arzt gesagt, hat sich das angehört, wie viel schlafen Sie denn so? Ja so und so viel Stunden. Wie lange haben Sie das denn schon? Ja schon seit so und so lange. Okay, ja haben Sie eine Schlafstörung, ne? Kriegen Sie Medikamente? Fertig. Mhm. Ich jetzt in der ambulanten Pflegefeier ja da regelmäßig hin und dann sagt die mir das auch. Sie war jetzt beim Arzt und also war wegen Blutdruckkontrollen bin ich da hingefahren und dann sagt sie so, ja ich war jetzt beim Arzt und der hat mir was verschrieben, damit ich besser schlafen kann. Und da habe ich ihr gesagt, so haben Sie ihm denn auch erzählt, dass Sie sich mittags noch zwei drei Stunden hinlegen? Und dann hat sie gesagt, nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe mich nur gefragt, was ich wie ich nachts schlafe. Ja, das nur ist eine so. Süße ja. Geschichte. ja, das ist ja. tatsächlich eine aus dem Leben. Ne, mhm. dann dann und sie hat gedacht, ja, aber der Arzt hat doch gesagt, ich habe eine Schlafstörung. Ja? ja, so ne, also ich mache halt wieder ein bisschen plakativ zu halten. Ne? aber das ist so, das ist mal die Frage, ne, der Identität mhm. oder. Oder wenn man zum Beispiel der Meinung ist, nehmen wir mal das Thema, und da jetzt, jetzt werde ich ein bisschen brisanter, nehmen wir mal das Thema Schizophrenie oder Psychosen. Ne? Wenn man so eine Diagnose kriegt, das ist schon mal ein Label. Also da, ähm, warum? Weil äh, jede Form von Wahrnehmung kann sofort in Frage gestellt werden. Jede. Wenn man dann irgendwie was hört oder was denkt, was empfindet, kann ja direkt Psychose sein. Also Psychose, so wie die, wie es so die Wissenschaft oder wer auch immer so definiert. Und da würde ich auch heutzutage sagen, muss man wirklich vorsichtig mit, grad mit solchen, solchen Diagnosen sein, weil man ansonsten sich selbst und auch seine ganze Wahrnehmung immer wieder in Frage stellen muss. Das ist nämlich auch das Thema. Identität dann. So, wer, wer bin ich denn dann? Ne? Absolut,
0: so. ja, auch wenn, wenn, ja. wenn man wieder gesund wird und diese, ich sage jetzt mal, die ja. Krankheit nicht mehr hat, ne? so, ja. Ja. so ne, jetzt bin ich, vorher war das dann eben ganz klar, ja, ich genau. bin, bin die Erkrankte und jetzt, wer bin ich denn dann jetzt? Also es ist auch, genau. hört sich blöd an, aber es ist eben tatsächlich so, ne? es fällt dann ja auch irgendwie weg ja. äh, und man muss sich da auch wieder neu, also wieder auch einen neuen Platz suchen sag ja. ich jetzt ja. Ja, ja, total. Und es ja. hat ja auch Vorteile, weil man viel Aufmerksamkeit bekommt, ja. viel, viel Hilfe und Mitgefühl ja. und so weiter. Das ist ja auch ja. durchaus ähm, zwischendurch ganz schön. Das mhm. kann
1: ich durchaus verstehen, ja klar. Mhm. Auf jeden Fall. Dass ja. das natürlich auch ja. andere Dinge mit sich bringt. Mhm. Man genießt es ja auch in dem Moment sehr, kann ich, also ne, weil ja das andere Extrem wichtig ist, man ist komplett hilflos. Mhm. Ne? Und mhm. dann ist es für einen ja auch wirklich, sagen wir mal, mhm. so das, was, dem, was was einem Halt gibt. Ne? Mhm. Also, ja. genau. Aber ich fand das auch ganz schön, dass es ein bisschen so ein bisschen Bausteinprinzip ist. Ne? Ja, genau, ja, ja, genau. wenn was ja. wegfällt, ne, dann ist es ein bisschen, ja. genau, also wie halt auch diese Säulen der Identität, also dass man da ja immer so ein bisschen gucken muss, dass das genau. Fundament, ne, die, mhm. ja, die ja. Statik irgendwie da ist. Ja. Ne? Ja. wäre jetzt auch eine Frage an dich, Kurt, nochmal so aus der Psychologie heraus. Ähm, was würdest du sagen, zählt zu einer gesunden Identität? Kann man das irgendwie sagen? Also,
2: Gesunde Identität? Also ich würde sagen, wenn man ähm, zum einen dass seine eigenen Identitätsanteile, weil es immer individuell ist, seine eigenen Identitätsanteile, die man wahrnimmt, auch als zugehörig zur eigenen Identität, wie man sie haben möchte, so zählt so würde ich es sagen. Ne? Also dass man sagen kann, okay, das bin ich jetzt, okay, äh, kann ich mit leben, das ist in Ordnung, das gehört zu mir, ja, keine Ahnung, ich mache mal was Plakatives, tollpatschig sein oder irgendwie nicht richtig zuhören. Ja, also an so bestimmten Stellen wie, hast du Müll runtergebracht, hast du die Milch noch gekauft, also solche Sachen jetzt. Ne? Aber <lacht> wenn man sagt, gut, das gehört dazu, das kann ich akzeptieren, also alles, was so in den Bereich fällt, das akzeptiere ich zu meiner Identität, also zu dem, wie ich bin, äh, umgangssprachlich, dann würde ich von einer gesunden Identität sprechen. Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, damit komme ich nicht klar oder äh, meine Identität hängt vielleicht fünf Etagen Oben. Also ich bin noch nicht perfekt genug, ich muss noch besser werden. Ne? Dann habe ich ja eine Dis Diskrepanz, also einen mhm. Unterschied mhm. zu dem, wie ich mich sehe und wie ich sein möchte. Da fängt für mich schon äh, Potenzial an zu einem Leidensweg oder Leidensdruck. Und da würde ich auch sagen, ähm, das wäre für mich jetzt nicht mehr die Definition von gesund. Selbst wenn einer sagen würde, das ist für mich ein Ansporn, würde ich sagen, für mich ist immer dann Ansporn, wenn die Karotte noch so lange vor mir hängt, dass ich zumindest noch nicht verhungern muss, also dass ich zumindest noch was zu essen habe, sobald ich anfange irgendwie zu verhungern oder ja, zu nicht mehr klar leiden, zu kommen, ne? ja zu leiden, ja. Äh, Lebensqualität darunter leidet, genau, so kann man es ja sagen, dann ja, dann würde ich nicht mehr von gesund sprechen. So, ja.
1: was, was macht man dann in dem Moment? Also gehen wir jetzt echt mal von so einem Beispiel ja. aus, was relativ alltäglich ja. ist. Man, es gibt ja viele Menschen, die wirklich sehr perfektionistisch veranlagt ja. sind, ähm, und ne, also da, da, da fällt ja bestimmt fallen bestimmt ein paar Leute mit rein, in das, was du gerade gesagt hast. Alle Anwesenden gar nicht, gar nicht. ausgenommen. Ja. Alle Anwesenden natürlich ausgenommen. <lacht> ähm, was glaubst du denn, oder nicht, was glaubst du denn, was, wie würdest du jetzt sagen, geht man da am besten vor, um, um da irgendwie eine Balance rein zu Oder ne, da sagen wir mal wieder so ein. Den Anspruch runterschrauben ja. zu können. Also das genau. Allerwichtigste
2: ist, dass man es erstmal erkennt und, und äh, auch wirklich so sieht. Weil <lacht> die meisten Reaktionen sind ja so, wenn von außen die Rückmeldung kommt, hm, da bist du aber ganz schön perfektionistisch, dass dann die Person sofort äh, sagt, nee, 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 also gar nicht. Oder schon so geschickt ist eine Einleitung, dass man gar keine Chance mehr hat, was zu sagen, weil schon alles okay. vorweggenommen worden ist. <lacht> ja.
1: Mach mal ein Beispiel.
2: Okay, also wenn ihr jetzt hier rein, also jetzt, ne, jetzt wenn das hier meine, meine Räume wären, ja, und sagen alles
1: meine Räume sind auch deine Räume, Bruder. Alles
2: gut, sagen wir mal, machen wir ein plakatives Beispiel, wenn ja. ich jetzt sagen wir mal in einer WG wohnen würde, damit würde ich jetzt aber nicht die WG's abwerten, sondern nur in einer WG wohnen würde, habe ich ja mal gemacht und ähm, die Räumlichkeiten jetzt vielleicht nicht so ideal sind, weil vielleicht eine Wäsche auf dem Boden liegt und ähnliches, und ihr schon an der Tür seid und würdet dann reinkommen. Und ich schon an der Tür euch sage, bitte seht euch nicht um, genau. weil wenn ihr euch umseht, dann, äh, liegt, dann liegt das nur daran, ich habe keine Zeit mehr gehabt, das aufzuräumen, weil eigentlich normalerweise sieht sie ganz anders aus. Das ist eine Vorwegnahme davon. Das ist mhm. ja nur ein Beispiel. Das kann mhm. man noch geschickter machen. Ja, so ein entschuldigender
1: Charakter. Ja, natürlich. Körper, ne?
2: Ja, ja, klar. Mhm. Ne? Ja, Im Grunde ja ja auch
1: immer der Hinweis darauf, das ist ja noch nicht meine Identität, die ihr mhm. seht. Ne? sondern so Oder das, das ja. hat jetzt einen Grund, warum mhm. das nicht stattfindet, ne? sozusagen. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Vor allem, ja, dass Identität im Grunde genommen schwer zu fassen ist. Also das mhm. ist ja wirklich, also ich hatte so am Anfang wirklich den Gedanken, okay, eigentlich finde ich, ist es doch so die Gesamtheit dessen, was wir sind. Also was sind wir eigentlich, wie empfinden wir uns, Wie empfinden uns andere, so also ein bisschen so wie so das Gesamtbild. Mhm. Aber ähm, ja, es ist schwierig zu sagen, ne? weil es sind natürlich auch Erwartungen, die ich an mich selber habe, ne? ja. die im Innen liegen, also die ich vielleicht ja hm. noch gar nicht so komme. Klar, die natürlich auch mein, meine ja. Motivation und mein Handeln erkennen lassen, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ja. ich hinaus ähm ja. Also, ja.
2: ja, also man spricht auch, die Psychologie spricht ja von ich Dyston und ich Synton. Ne? Das ist also die Unterscheidung ja. auch in dem, was was kann ich wahrnehmen zu mir? so im Einklang mit mir, was ich auch akzeptieren, erkennen und integrieren kann und das, was halt noch nicht geht, was ich vielleicht nicht wahrnehme oder nicht wahrhaben will. So, ne, dass ich zum Beispiel mir selber sage, nehmen wir mal das Beispiel Alkoholismus, wenn ich Alkoholiker bin, äh, also aber ich das selber so noch nicht sehe, aber das Umfeld. Mhm. ja Und auch die Ärzte sagen, oh, ihre Leber sieht aber ganz schön schlecht aus, also nach dem Motto, wir müssen jetzt mit dem Trinken aufhören. Und dann äh, die Person sogar sagt, so ja, ich habe das im Griff, ich kriege das hin, also morgen kann ich sofort aufhören, wenn ich will. Das wäre ein gutes Beispiel dafür, das ist nicht ich. Synton, das wäre eher Dyston. Also, ich akzeptiere noch nicht, dass ich eigentlich gar keine Kontrolle mehr darüber habe und dringend Hilfe brauche. Es sei denn, das äh, ist mir egal, dass ich vielleicht dann doch äh, das nächste Jahr nicht mehr erlebe oder so.
1: Ja, es ist ja im Grunde genommen dann Verdrängung, ne? Verleugnung, mhm. ne? oder? Die ja, auch, ja nicht, nicht nur das, das nicht, so nicht nur das.
2: Und jetzt machen wir es noch komplexer. Mhm. Nehmt jetzt mal, stellt euch nochmal vor, dass das Umfeld noch genauso blind ist. Nehmt mal einfach nehmt euch mal einfach mal das Beispiel, der Arzt ist vielleicht selber Alkoholiker und sagt dann mhm. so noch als Beispiel, es ist sehr plakativ, überspitzt, aber so, so was ist noch gar nicht, man kann es auch, man muss es nicht so mit so einem Spitzenbeispiel machen, aber es ist tatsächlich so, dass man schnell dann vielleicht das System das sogar noch mitträgt. Und dann die Person, wenn die selber da blind ist, und man dann das Gefühl hat, ja, der hat gesagt, ist alles in Ordnung. Das war gar nicht so schlimm. <lacht> ja, so als Beispiel, ich soll vielleicht jetzt nur noch eine Flasche vielleicht mal weglassen von den zehn. So.
1: Jetzt könnte ich dir aber auch entgegnen, Korat, ja was denn, ne? Ich lebe doch damit ganz okay. Also für mich ist doch meine Identität, also die ich für mich <lacht> gefühlt wahrnehme, ist doch perfekt. Ja, ne? ich kann immer schön ja, einzubauen. Natürlich, ne? natürlich. Ist so, alles gut. Ja, natürlich. So, warum ist das jetzt ein Problem? Aber da sind wir wahrscheinlich wieder bei dem Thema, nee, weil ich habe keinen Leidensdruck im nee. Grunde, ne?
2: Ja, genau, ich habe keinen Leidensdruck, weil ich diesen Teil ja nicht als ich Synton wahrnehme. Und solange, äh, sagen wir mal so... Äh, ich selber für mich ja klarkomme und mich ja nicht mhm. selbst nicht schade, sage ich mal. Und schade ist jetzt auch wieder eine Definitionsfrage. Mhm. Hier bei dem Beispiel wäre es gesundheitlich. ja Gesundheitlich schade, körperlich gesundheitlich oder von der Lebensqualität her oder auch, dass ich vielleicht früher sterbe oder sowas wie im Rauchen oder was weiß ich nicht alles. ja ähm, Selbst da bleibt das immer jedem Einzelnen individuell überlassen. Mhm. Ganz klar, ja. auf jeden Fall. Nun reden wir jetzt, immer bei Identität sind, müssen wir uns nur klar machen, wir gucken jetzt von der Perspektive der Identität, dass dieser Teil blind ist. Weil wenn der integriert wäre, würde die Person sagen, ja, ich weiß das, dass ich nächstes Jahr nicht mehr lebe, aber ich lebe jetzt und dann lebe ich lieber jetzt mhm. so und mhm. dann bin ich halt eher tot. Aber es ist für mich voll in Ordnung. Mhm. Dann, ist das, dann wäre das äh, integriert. Mhm. Mhm.
1: <lacht> ich finde, es ist auch irgendwie schön, ja. äh, nochmal, was, wie du es jetzt so auch ähm, benannt hast, zum Beispiel mit den Beispielen, zeigt ja auch ganz gut, dass Identität auch viel damit zu tun hat und... Ich finde, da kommen wir wieder ein bisschen souveräner, sich die Dinge bewusst zu machen. Ja, absolut. Ja, ne? absolut. Also sich In
0: Kontakt sein mit, mit seinem Selbst. Ne? Also mhm. se selbstbewusst, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ne? Also ja. will ich das, will ich das nicht. Ja. <lacht> ja. Ne? Wenn ich das bewusst, also wenn ich mich bewusst entscheide, also ich kann nur über meinen Mann zum Beispiel sagen, ja, ich bin Raucher, ich rauche gern. Ich weiß, das mhm. ist ungesund, aber ich werde das trotzdem nicht ändern, ja. weil das zu meinem Leben gehört. Also dann. Kann ich das ganz blöd finden? <lacht> Aber für ja. ihn ist das eben, ja. ist das so, ne? Gehört ja. zu, zu ihm dazu. Ja. Und,
1: ja.
2: gutes oh, Beispiel. Hm? Ja.
1: No. ja. Ähm, ich finde jetzt nochmal also zum Abschluss irgendwie die Frage ganz spannend, wie kann man eigentlich versuchen, eine gesunde Identität für sich zu entwickeln? Also ich mhm. sage mit anderen Worten, wie kann ich versuchen, mich in vollstem Potenzial auszuschöpfen mm -hmm. oder mich im vollsten Potenzial zu leben, so wie ich bin, was ich gerne möchte, also meine eigenen Bedürfnisse komplett wahrzunehmen und mm -hmm. auszuleben, mm -hmm. ohne mich halt zu sehr davon beeinflussen zu lassen, was so im Außen stattfindet. Ne? Ähm, oder ähm, genau, Erwartungen, mm -hmm. Anforderungen, wie ich zu sein habe. Was würdet ihr da sagen?
0: Fange ich, mir fang mit ich, mit ich mit. mal
1: mit. An. <lacht> ja. Das vor. Ja.
0: Ähm. <lacht> Puh. Also erstmal würde ich sagen, ähm, hart arbeiten. <lacht> also ich finde, das tatsächlich das ist eine harte Arbeit an sich selbst. Ähm, also äh, ja, achtsam zu bleiben mit sich, äh, das gut wahrzunehmen, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, aber auch immer zu schauen, wenn ich die jetzt umsetze inwieweit äh, komme ich auch irgendwie in die Grenzen der anderen hinein. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie, ähm, also vielleicht auch zur Unterscheidung zum Egoismus, ich, ich lebe mich jetzt nicht einfach aus und äh, trete anderen Leuten permanent äh, damit auf die Füße, sondern das ist ja auch immer noch so eine Gratwanderung. Ne? Also ich, äh, was ich für mich richtig halte und wie ich aber auch in sozialen Kontakt dann irgendwie trotzdem noch, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, ja an, so angemessen handeln kann, dass der andere auch in seiner Freiheit oder in seinem Leben nicht eingeschränkt wird. Ne? Also es ist irgendwie eigentlich ein ständiger Prozess, ein ständiges Arbeiten an, an sich selbst, ja. würde ich jetzt mal so kühn behaupten. <lacht> <lacht> Und durchaus anstrengend. <lacht> es liegt einem nicht zu. Na ja, klar, ja. Ja. Ja, ja, definitiv. Und dann ist man manchmal mhm. wieder weiter weg von sich und dann kommt mhm. man wieder näher ran. Also es ist irgendwie, ja, wie im echten Leben eigentlich, ne? Also auf, ab, äh, hin und her, ja. Ja. immer mal
1: zwei Schritte zurück, ein vor. So. Mhm. Mhm. <lacht> ja. ja, das finde ich auch ganz schön beschrieben, weil ähm, das ja auch häufig so der Prozess ist, ich weiß nicht, wie es bei dir, Kurt, ist äh, bei mir zum Beispiel dann im, im Coaching, ne, dass man halt wirklich auch häufig so diese Rückfälle hat, mhm. sage ich jetzt mal, ne, wo man dann auch also nicht wo die Klienten ganz ganz mir in die Sitzung kommen und dann sagen, Mensch, äh, ich habe das Gefühl, äh, es ist gerade alles viel schlimmer als vorher, ne? mhm. so. oder es fühlt sich gerade so an, als wäre ich wieder komplett auf dem Tiefpunkt mhm. oder so, da wo ich angefangen habe und wo ich mir halt auch denke, das ist ganz natürlich und ähm, da auch sich nicht zu verurteilen. Absolut. Ne? Und nicht irgendwie, genau. das hast du gerade so schön gesagt, oder auch wirklich das anzunehmen, dass es ein Prozess ist, ne? dass mm. wir nicht von jetzt auf gleich, wir haben es gehört, wir mm. haben es verstanden und jetzt muss ich es ab jetzt so umsetzen. Und wenn es mir nicht misslingt, äh, nicht immer gelingt, dann äh, ist es direkt katastrophal. Ähm, Nee, eben nicht. ne mhm. Also wir wachsen ja durch die Fehler, wir wachsen dadurch auch, finde ich auch, das sage ich meinen Klienten auch immer, allein schon, dass sie wahrgenommen haben, ne? dass mhm. sie es in dem Moment ja nicht umgesetzt haben, ne also dass ja. sie es nicht konnten, dass sie es überhaupt in dem Moment bewusst hatten, das ist schon unfassbar gut. Ja. Ne? So, und dann werden sie es beim nächsten Mal auch wieder anders betrachten. Ne? Oder, ja, absolut. Genau, aber ich glaube, ähm, sich da einfach auch die Geduld ja. zu geben oder also worauf ich ja hinaus wollte, ist, was du gerade gut gut sagtest, war dieses, äh, genau, zwei Schritte vor, eine ja. zurück. Oder genau. genau. Und nicht,
0: ähm, nicht zu sagen, der Rückschritt ist jetzt was Schlechteres als genau. der Schritt nach vorne. Ja. Meine Kollegin sagt immer so schön, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Das finde ich auch so schön. Ne? Stimmt. Also, Stimmt. Also, Stimmt. Ganz toller Stimmt. Satz. Ne? Also und vielleicht erlebe ich ja, wenn ich jetzt, ich habe geplant, irgendwie mit dem Schiff rüberzusetzen und dann gehe ich auf einmal über die Brücke oder schwimme und schwimmen ist anstrengend, aber vielleicht entdecke ich dadurch mhm. nochmal was ganz Neues oder so. Ne? Also ich kann <lacht> ja. natürlich nicht immer im Leben alles positiv sehen. Das ja, ist auch manchmal, darf man auch, ja. finde ich, scheiße schreien. Ist auch in Ordnung. Ja. Aber... Ähm, ja, zu versuchen,
1: das anzunehmen zumindest. Ja, ja aber ich denke ich auch, auch so, wie, wer sagt denn, dass wir immer nur die guten Erfahrungen in unserem Leben so gepachtet haben? Naja. Also ich finde, dass die schlechten Erfahrungen einen auch viel stärker wachsen mhm. lassen. Ne? Mhm. Also ähm, ne, wenn, wenn man halt für sich was Schlimmes erfahren hat, so schlimm das auch ist. Mhm. Und natürlich wünscht man sich das nicht oder wünscht man das keinem. Aber wenn man das gut, sag ich mal, mhm. überstanden hat, ja? Ja. dann hat es ja irgendwo einen unfassbaren, Lerneffekt, ne? Absolut. Also, und ähm, genau, also deswegen, also ich glaube, alles, was wir halt, wir sind ja die Summe unserer Erfahrung und genau. das heißt, man macht ja eigentlich nie Rückschritte. Das ist nee, und im Achtsamkeitstraining sagt man ja deswegen auch, dass es nicht gut und schlecht
0: gibt, sondern nur angenehm oder unangenehm. Also das, da wird ja, ja nicht bewertet, aber auch das ist so schwer, finde ich, weil wir in einer Gesellschaft sind, wo wir von Anfang an immer nur mit Bewertung leben. Ja. Ne? Ja, ja. und immer. dann damit aufzuhören, sage ich jetzt mal, oder mhm. sich selbst nicht mehr zu bewerten, ist auch
1: eine Folge. Ja, genau. Ja. Ja. <lacht> nee, ja. richtig, ganz genau, Verena, mhm. Also, ist äh, ein großes Thema, finde ich ja. auch, mhm. das Thema Bewertung. Ne?
2: Ja. Cool. Ja, ich bin durch, wir sind bei einer durch. Stunde, ganz genau. Ja, cool. Ich würde noch kurz äh, abschließend auch noch ja, sagen, ja, ich das bitte. Sehe, weil ich ja, genau. Es, nee, ist gut. Bin ich voll aber, ja, Entschuldigung. <lacht> nee, 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 alles gut. Nee, gut. Aber ich glaube, es macht Sinn, dass ich auch noch mal meinen Senf dazugebe. Bitte, Nein, weil bitte. Ich fand den Aspekt auch noch wichtig. Ja, ich finde immer Probleme, äh, versuche ich immer zu sehen. Ich sage absichtlich, versuche ich, weil manchmal ist es auch nicht möglich, aber als Herausforderung zu sehen. Mhm. Also sich klar zu machen, dass. Ich würde sogar sagen, dass es wir uns auch klar machen müssen, dass es ein Luxus ist, dass wir unsere Identität unter den Bedingungen äh, zu, in, äh, in bestimmten Zeitfenstern leben dürfen. Mhm. Weil nehmt doch einfach nur mal das Beispiel Kriegsgebiete oder sowas. Mhm. Ne? Da ist das halt nicht möglich. Also da ist man froh, wenn man da überhaupt mal Luft zum Atmen hat und vielleicht mal keine Schmerzen hat oder was weiß ich. Je nachdem. Also ich will ja. es nicht zu so sehr mhm. dramatisieren, aber Total. worauf ich hinaus will, ist, dass wir uns einfach auch immer klar machen. Ich finde diesen Parameter gut, äh, dass man, dass wir uns immer ständig ähm, aktualisieren an der Realität. Der hm. Realitätscheck ist, glaube ich, ein ganz guter äh, ähm Modifikator dafür, also oder als eine Art Orientierung, weil wir haben eine Vorstellung von unserer Identität, wir müssen halt immer gucken, ob das gerade möglich ist. Und äh, ich muss ehrlich gestehen, das fällt mir an der einen Stelle leichter, an der anderen Stelle schwieriger, aber ähm, dass ich, also vor allen Dingen, das ist ja auch noch so ein Faktor, wenn mir diese Identität sehr wichtig ist, mach mal ein Beispiel, IKEA Regal aufbauen und ich will <lacht> das unbedingt in, ohne Bedienungsanleitung schaffen und am besten, weil ja alle gleich aufzubauen sind, denke ich mir dann so und ich dann ich plötzlich wundern, dass ein paar Schrauben bleiben, aber der Schrank steht und dann irgendwie wackelt der doch so komisch. Dann muss ich mir eingestehen, das lag daran, dass man vielleicht halt mhm. noch besser die Bedienungsanleitung lese. Also so. Mhm. Ne? Und dann auch so. Selbst wenn man es nicht schafft, aber dass man dann sich sagt, okay, dann vielleicht nicht jetzt, sondern vielleicht beim nächsten Mal oder so. Ne? So Das ist das mit der Herausforderung sehen. Nicht als eine Art Scheitern, sondern als eine, als eine Art Indikator für nächstes Mal guckst du halt einfach anders hin.
1: Ja, genau. Ja, das super, dass du das noch mit reingenommen hast, Kurt. Ich finde auch überhaupt, dass wir diesen Freiraum haben. Also, was du gerade gesagt hast, diesen Luxus Absolut. haben, dass wir aktuell in einer Zeit leben, wo wir überhaupt die Möglichkeit haben, in so eine starke Selbstauseinandersetzung zu gehen mhm. und äh, in die Reflexion überhaupt vornehmen dürfen. Weil ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich habe gestern Abend noch habe ich die Serie angefangen, äh, Tschernobyl. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Ja. Und ja, da ja, habe ich mir gedacht. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich war wirklich, ich war entsetzt davon. Man mhm. weiß ja um die, um die äh, Tatsache an sich, aber es war natürlich noch mal eine. Eine ganz andere Geschichte, das jetzt so ähm, in der Serie sich nochmal zu verdeutlichen. Ja, ja. Und da muss ich auch, habe ich, weiß ich noch ganz genau, habe ich gestern zu meinem Mann gesagt, ich finde es total toll, dass wir überhaupt in so einer Zeit wie heute leben. Also, wo das ganz stimmt. andere, auch so, mhm. ja, ganz andere Werte existieren und wo auch die Leute irgendwie anders drauf sind. Ne? Weil da hat man ja auch so in der Serie, sieht man ja auch ziemlich gut, wie das politische S System damals noch funktioniert hat und so, mhm. ne? Ne? Wie, wie so die, die ganzen Überzeugungen waren. Aber natürlich auch die Tatsache an sich, was da passiert ist, die Katastrophe. Ne? Da ging es erstmal nicht um irgendwie, mhm. ähm, weiß ich nicht, ähm, wie, wie, wie kann ich zu mir finden oder so. Ne? Da ja, ging es genau, mhm. ums reine Überleben. Ne? Ja, auch seine Gedanken frei äußern zu
0: können, mhm. dass wir überhaupt sitzen können und miteinander sprechen ja. können. Ja. Und das öffentlich machen können ohne das, ja. ähm, ne oder ja. dass da Restriktionen, oder Zensur oder irgendwie. Also ne? da fängt es ja. ja eigentlich auch schon an, dass man das
1: frei ausleben Die freie ja. Meinungsäußerung, ja. Ne? Ja, genau. ganz genau, mhm. genau. Genau. Vollkommen. Ja.
2: Das stimmt schon auch äh, finde ich auch ein sehr nahes Beispiel so äh, nehmen wir nochmal mal den Geschlechtereffekt hinzu ne die Rolle der Frau die Rolle des Mannes mhm. wenn man sich bedenkt ne? bis Anfang der 70er war das doch noch so da musste die Frau noch, noch fragen ob sie arbeiten gehen durfte also okay. sowas ist zum Glück oder ne manchmal, ja. dass ähm, erst im Jahr 2000 erst die Kinder per Gesetzesgebung das Recht haben auf eine gewaltfreie Erziehung ne? vorher war es mhm. das Recht der Erziehungsgewalt also all sowas also das stimmt in der heutigen Zeit ähm, wir lernen entwickeln uns weiter das tun wir ja ständig aber dass das, zumindest ich bleibe jetzt mal im Bereich Deutschland, ähm, wir da einiges ähm, schon an Luxus und Veränderungen positiver Art Absolut. auch zu dem Thema sagen können.
1: Ja, und um mhm. da vielleicht den Bogen zu, ähm, zu spannen, dass man auch vielleicht sagen kann, es gibt auch so eine gesellschaftliche Identität. Ja, genau? natürlich. Absolut. Auf genau. so
2: Ebenen, ja. Gibt es echt. Ja, ja. ja. Genau. Die Identität ist, es waren nur Beispiele, da könnten wir wirklich sagen, ja, tagelang vielleicht jahrelang auch drüber reden, aber es ist wirklich so, es gibt so viele Unterfacetten, ja. Und ich mache nochmal hier die Werbung pointe. jetzt für meine Liga der Psychotherapeuten, also auch tatsächlich ausgesprochen in die Öffentlichkeit, also ohne Identität zu arbeiten. Ich glaube, das macht auch keiner, zumindest kenne ich jetzt keinen, der es nicht macht, aber wenn man die Identität nicht hinzunimmt, das wäre grob fahrlässig. Das ist, weil es immer individuell ist. So, es muss mit hinzu. Mm, die individuelle mm. Betrachtungsweise ja, der, der Problematik. Sonst kommt man nicht weiter, sonst ist man nur bei Schema F. Mm. Keine Chance.
1: Ja. Ja. Äh, durchaus. Also. <lacht> durchaus. Ja, genau. <lacht> durchaus. Yes. 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 <lacht> ja. Ich frage jetzt erstmal Verena. Verena, wie geht's dir denn? Bist du soweit für dich? Möchtest du gern noch irgendwie. Hast du noch was auf dem Herzen? Ich habe gerade das Gefühl, dass es ganz rund ist. Ja, ne? Ja. ja. Schön. Hm? Schön. Also für mich fühlt es sich genauso ja. an.
2: Hm? Find ja, mhm. finde ich auch. Für die Folge jetzt, für das Thema, top.
1: Super. Ja, auch hier wieder äh, gerne die Ansprache nach draußen. Wenn ihr euch noch irgendwas Aspekte wünscht, die wir heute nicht angesprochen haben zu dem Thema Identität, ist ja natürlich ein komplexes Thema. Ja. Und ähm, Oder wenn ihr auch bestimmte Beispiele habt, eigene Erfahrungen, die ihr gerne ähm, anbringen wollt, worüber wir uns unterhalten sollen, mhm. dann äh, immer gerne her damit.
2: Mhm. Ja, <lacht> genau. genau, auf jeden Fall. Ja. Ja,
1: nee schön. Dann ja. freue ich mich erstmal sehr, Brina. Wirklich nochmal vielen, vielen, vielen Dank dafür, ja, vielen dass Dank. du zu uns gekommen bist, dass du dich so geöffnet hast und ähm, ja, deine Geschichte so, ja, soll ich mal, auch nach außen getragen hast. Danke. Ja, vielen Danke, Dank. dass ich hier sein durfte. Das <lacht> ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, und Brüder schön, ne? Schön auch, dass ja. du wieder dabei warst. <lacht>
2: ja, hat mich auch sehr gefreut, dass auch du da warst, dass wir alle da waren. Die Gummibärchen
1: ja. sind noch fast voll.
2: Ja. Wollte ich mal
1: ganz kurz. Die ja. Linie aufgreifen.
2: <lacht> genau. Irgendwann haben war. wir auch Ravioli hier. Also, <lacht> 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 ja. Ja. <lacht> ich wir mal
1: eine Live-Episode aus, wie oh,
2: ja, mega. vom Italiener ja. weißt, von genau. Ravioli, Ravioli testen, welches scharf und wie auch immer. Ja. Egal. Mhm.
1: Ähm, ja, nee, sehr schön. Ja. Schön, <lacht> wie gesagt. Äh, ich ich versuche jetzt einfach, das Ende zu finden. Ja. Das gelingt mir nicht immer. Du okay, macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ja. Ciao. <lacht> Ciao. war es leider schon wieder eine neue Folge Psycho trifft Coach, ist damit schon wieder am Ende, aber wir möchten auch hier an der Stelle nochmal sagen, wie toll wir es fanden, dass Verena zu uns in die Folge gekommen ist, mit uns persönlich gesprochen hat und das muss man an der Stelle auch nochmal erwähnen, sie wurde nicht anonymisiert, also der Name ist der richtige und das soll jetzt wirklich auch nicht abschrecken, wenn man irgendein Thema hat oder irgendeine Sache, mit der man selbst Erfahrung gemacht hat und möchte gerne mit uns persönlich in der Folge drüber sprechen, kann man das auch unter einem anderen Namen machen, möchte man aber gerne natürlich irgendwie zu einem bestimmten Thema aufklären, ist Experte auf dem Gebiet, ähm, Kollege oder wie auch immer, dann geht das natürlich auch ähm, ganz normal mit eigenem Namen, aber nur da wollen wir schon mal sagen, das hat nichts damit zu tun, also ihr könnt das ganz frei entscheiden, wenn ihr Interesse habt, äh, zu uns an den Tisch zu kommen. So, und äh, wie immer nochmal kurz der Hinweis, lasst uns gern wissen, wenn ihr, wie gesagt, irgendwie Fragen habt, Ideen, Anregungen, ähm, schreibt uns eine E-Mail, ihr könnt uns über unsere Homepage erreichen, www.psychotriftcoach.de oder über Facebook, Instagram, ähm, Twitter, wir sind eigentlich mittlerweile, glaube ich, überall. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch gerne eine nette liebe Bewertung bei iTunes hinterlassen. Da freuen Kurt und ich uns ganz besonders. Ähm, genau, aber ja, fühlt euch ganz äh, frei darin ähm, und wir freuen uns, wenn ihr demnächst wieder mit dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch jetzt erstmal eine gute Zeit. Tschüss.